0: Ciao amici orientisti, benvenuti a Storie di Orienteering! Qui Marco della Vedova e Lucia Curzio da Tirano e Stefano Galletti da Milano che fa anche rima. Vi auguriamo un buonissimo Natale con questa ultima storia della prima stagione del podcast Storie di Orienteering Vi ringraziamo per i 5.000 ascolti che abbiamo totalizzato in questa prima stagione e vi aspettiamo nella seconda stagione e soprattutto sui campi di gara della stagione 2021. Buon ascolto! Ciao a tutti, lasciatevelo dire, buon Natale, buon anno, buone feste, buona epifania, buona ripresa, Buon tutto quello che vi viene in mente. L'arco temporale coperto da questi auguri dipenderà dal giorno in cui verrà pubblicato questo podcast o anche dal momento in cui ascolterete questo podcast. Io ci ho pensato a lungo prima di dettare queste parole per il podcast e ho pensato a quello che è stato questo anno molto particolari che abbiamo vissuto, questo 2020. L'ho pensato raffigurandomi ancora una volta alla vigilia della prima gara del 2020. Prima gara che per me personalmente sarebbe stata il 26 gennaio del 2020. La sera prima, con la mia società, l'Unione Lombarda-Milano, ci eravamo ritrovati al Centro Sportivo Tuberose di Milano proprio per festeggiare la fine della stagione sportiva 2019, l'inizio di quella 2020. Proprio dal Centro Sportivo Tuberose di Milano, il giorno successivo, proprio il 26 gennaio, sarebbe partito il... Mu 2020 il Milano Orbital Orienteering che ormai è un classico degli inverni milanesi messo in scena da Remo Madella sarebbe stata sicuramente una nuova bellissima edizione con partenza e arrivo nel centro sportivo gestito dall'Unione Lombarda Milano E insomma, quante battute abbiamo fatto per per via della possibilità di fermarci a dormire in palestra, a dormire di tutta la notte e ritrovarci il mattino dopo già al ritrovo del Mu. Attorno a tutti noi l'Orienteering in quel gennaio 2020 stava già cominciando a muovere i primi passi. Eh, Per i milanesi o per i lombardi c'erano gli allenamenti del Comitato regionale, c'erano state le edizioni del Mu, sprint notturno, una a Crescenzago, con sviluppo all'interno del Parco Lambro, e una al Parco del Ticinello, che è proprio dietro casa mia, tra l'altro. Personalmente e con la società avevo iniziato la stagione della Milano nei parchi e poi avremmo fatto anche, come Unione Lombarda-Milano, un primo corso outdoor per esordienti totali, una cosa a cui pensavamo già da qualche anno. Questo attorno a noi nella bolla orientistica, ma se ehm, ci rifletto, eh, i giornali, la la loro attenzione, già da qualche giorno, anche i commenti dei colleghi, i commenti che senti classicamente sui mezzi pubblici, che ti danno l'idea di quello che è il messaggio che arriva dalla pancia della gente, già da qualche giorno i commenti si stavano spostando su quanto stava accadendo nella lontana Cina. Una città in particolare, la città di Wuhan, eh, chi ne aveva mai sentito parlare prima? Eppure è una città di quasi 7 milioni di abitanti. Wuhan, nella provincia del Hubei, e quanto popolarità eh, vedi sopra, insomma da qualche settimana sembrava essersi diffuso un nuovo virus. Eh, I primi accostamenti alla SARS le prime battute sugli scenari apocalittici da film della fantascienza, poi quelli che citano film come la sindrome cinese, ecco che non c'entra niente con i virus, ma tu vai a spiegare a quelli che fanno i commenti sul tram. Poi le solite battute, quelle non polite, ecco questo podcast non sarà polite, Le battute sui mercati cinesi dove si vendono, si comprano, si mangiano crudi e pipistrelli, le scimmie, i pangolini, i serpenti, insomma che pure il governatore del Veneto, Luca Zaia, se non vado errato, aveva fatto queste queste battute in, in televisione, salvo poi essere rieletto con delle percentuali che fanno sbalordire persino i bulgari. E insomma, anche Luca Zaia sembra anche uno, di quelli che, uno dei pochi che in questo periodo devastante hanno tenuto la testa sulle spalle. Insomma, comunque tanto, ma chi se ne frega, a un certo momento scende dal tram e poi queste cose, o oh, dove stanno succedendo? In Cina, oltre alla muraglia cinese, ma per favore, ma cambia canale che dall'altra parte c'è la finale di X-Factor e chi se ne frega di quello che succede in Cina. Comunione Lombarda-Milano, il 15 febbraio va in scena il classico al Montestella, è un grande successo di pubblico, pubblico di, per il 95% esordienti totali, corriamo sulla carta allargata al Parco delle Dune da Alberto Grilli, poi il 16 febbraio io personalmente vado a rotolare nei rovi, di Cascinamata è il campionato Lombardo Middle Distance tutto sembra andare come, come sembra prima gara prima volta in penultima posizione sicuramente ce ne sarà una lunga serie durante tutto l'anno però mi sto godendo la mia prima gara in Elite del 2020 poi arriva il 17 febbraio del 2020 e tutto cambia cambia radicalmente la nostra vita il 17 febbraio del 2020 è un lunedì E c'è una persona di Lodi, a 38 anni, lui non è mai stato in Cina. Si presenta all'ospedale di Codogno per la seconda volta con una leggera polmonite. La prima volta si è rappresentato con i sintomi dell'influenza. Ci torna a qualche giorno di, di distanza perché sembra che abbia la polmonite. Le condizioni peggiorano e i medici, dopo aver provato vari tipi di cure... I medici devono seguire un certo protocollo. Non possono uscire da quel protocollo. Ma c'è una dottoressa all'ospedale di Codogno che decide di uscire dal protocollo. Gli fanno un tampone non previsto dai protocolli medici e trovano questo 38enne di Lodi positivo al nuovo virus. Trovano lui, la moglie, un suo amico. E poi continuano a trovare altre persone ancora. Il 20 febbraio... Due persone risultano positive in Veneto e purtroppo una di queste muore il giorno dopo, il 21 febbraio 2020. È la prima vittima italiana accertata del Covid. Nei giorni successivi eh, c'è un detto, tutte le strade portano a Roma. Ecco, Questo detto viene cambiato, tutte le strade portano a Roma ma passando da Codogno. Le persone che si presentano ai pronto soccorso in varie zone d'Italia e risultano positive a questo virus, quello che stava in Cina, lontano da tutti, cambia canale che tanto c'è la finale di X Factor, le persone risultano positive al Covid e sembrano avere tutte qualcosa a che fare con Codogno. O direttamente o per qualche complessa linea di collegamento che passa per l'amico della cugina della vicina di casa di uno che una volta è incrociato al supermercato. Insomma, sembra che non ci sia un solo abitante di Codogno che se ne sta a casa sua a farsi i fatti suoi. Vanno tutti in giro come matti per affari, per sport, per farsi i fatti loro. Poi, io che frequento gli uffici di Parma, sento parlare di quelli che dalle province limitrofe vanno a Codogno a ballare, vanno a Codogno a mangiare. Ci sono intere persone della provincia di, Palma, di Parma, pullman interi, che vanno a Codogno nelle balere, a ballare il liscio o altre cose, polchi, tanghi, mazzurchi, che ne so. Oppure si parla di Codogno come una zona nella quale ci sono anche dei localini nei quali si trascorrono dei momenti spensierati in compagnia di persone remunerate a questo scopo, ecco, diciamolo in questo modo polite. Il 21 febbraio Codogno e altri dieci comuni, tra cui Casal Pusterlengo, vengono isolati. Non si entra e non si esce. Ci sono i posti di blocco in strada. L'immagine che viene evocata è quella di un film, Cassandra Crossing. Ci sono i militari alle stazioni dove ferma il treno, questo treno celebre nel film Cassandra Crossing, che impediscono ai passeggeri di scendere. Il 22 febbraio a Bologna, Ci sono le elezioni per il rinnovo del Consiglio federale, io ci vado per votare e la macchina sulla quale sono trasporta quattro persone, non siamo congiunti, e in auto sì, si parla di candidature, ma si parla anche di contagi, si parla di gare estive e si parla di «ma come diavolo sarà arrivata questa cosa dalla Cina?». Il viaggio comincia in una giornata abbastanza bigia, abbastanza nebbiosa. C'è un po' di gelo, ancora più gelo, quando in autostrada passiamo davanti all'area di servizio di Somaglia, proprio vicino a Casal Pusterlengo. L'area di servizio è sprangata perché si trova nella zona chiusa per quarantena, così come è chiusa anche l'uscita dell'autostrada di Casal Pusterlengo. E questo pensiero, Cassandra Crossing, comincia un po' a farsi largo nella testa, però poi ma sì, dai, quel tipo dell'odigiano di sicuro è andato a farsi fare un massaggio in qualche localino esotico, ma ce n'è persino uno vicinissimo a casa mia. E quei due anziani di voi Euganeo? Oh, ma sì, magari avranno avuto la badante cinese pagata in neo, che cosa vuoi che sia, dai. Le elezioni dell'affiso si tengono in un clima molto tranquillo, direi addirittura relativo svacco. Ci sono delle persone con il raffreddore e... Per il momento è solo un raffreddore, non è che per uno starnuto evacuano il tram o il condominio o la provincia stessa. Poi ci sono quelli che non si scompongono nemmeno quando Gianluca Carbone si presenta come candidato al Consiglio federale e dice che Genova si è candidata per i mondiali 2024 di Orienteering, che cade abbastanza nel vuoto, mentre io avrei fatto letteralmente un salto sulla sedia. C'è solo un attimo di pensiero per quegli orientisti che magari sono chiusi in casa, perché abitano in quella zona blindata. Qualcuno accende, ma forse la famiglia Visioli, forse Corrado Arduini, non lo so. Eh, però, vabbè, dai, insomma, che sfiga, abitare proprio nella zona dove ci sono questi contagi. E la cosa finisce lì. Perché, quello che si sente dire sui mass media, è la solita litania. È una roba tutta cinese, è solo Wuhan. E poi, certo, anche voi che andate a frequentare in questo periodo, dei cinesi che non sapete da dove arrivano. vabbè. Solo che poi le cose peggiorano ancora. I numeri dei contagiati decollano. Il 25 febbraio cominciano i decreti, con i quali poi avremo a che fare tutto l'anno. I decreti suggeriscono di adottare delle misure più restrittive nelle scuole, nelle manifestazioni sportive che vengono sospese, salvo quelle che si possono disputare a porte chiuse. E noi come cataloghiamo l'Orienteering? La mia società dovrebbe organizzare una gara al Parco Adriano di Milano, ma è in programma l'8 marzo e decidiamo di sospenderla perché non sappiamo in che condizioni di sicurezza potremmo organizzarla. D'altra parte è già saltato anche il fine settimana di gare nazionali a Matera. A breve salterà anche la due giorni di Coppa Italia di Dossena e Valserina. Sulla Coppa del Mondo di maggio, in consiglio, le voci che si rincorrono sono del tipo «Ma sì, dai a maggio vedrai, sarà tutto sistemato». Lo si dice più per scaramanzia che per altro. Il 7 marzo, il famoso corso introduttivo «Gli esordienti totali» che era in programma, decidiamo di tenerlo lo stesso, non ci sono tantissime persone. C'è un ragazzino di pochi anni, forse meno di dieci anni, che dimostra una grande predisposizione per correre con la mappa usare la bussola e dirigersi subito nel posto giusto. A me durante il corso chiedono di seguirlo, perché insomma mandare un ragazzino da solo nel parco quando ha meno di dieci anni ci vuole qualcuno che sorveglia un po' per sicurezza dove va, ma quello corre più di me e si orienta meglio di me. Ad un certo momento parlo con i genitori e mi rispondono con un accento molto strano, chiedo ma voi da dove venite? e Noi siamo finlandesi. Ok, perfetto, pure il ragazzino di dieci anni finlandese mi doveva toccare quest'anno. Comunque, 7 marzo facciamo questo piccolo corso al Parco Lambro, ovviamente chiediamo a tutti di mantenere sempre le distanze, non vogliamo neanche sembrare assembrati, altra parola che ritornerà molto spesso nel nostro anno 2020. Per l'8 marzo noi avremmo pianificato una seconda giornata del corso per esordenti totali, ma decidiamo di farla saltare. E così io la mattina dell'8 marzo, dato che in agenda avevo comunque un'attività orientistica, decido di andare tutto solo soletto al parco della Besozza, che sta appena fuori Milano, nella zona sud-est, per provare i percorsi della Milano nei parchi che sarebbe dovuta essere in programma per la settimana successiva, il sabato successivo. Solo che nella notte tra il 7 e l'8 marzo succede di tutto, È la notte nella quale esce un nuovo DPCM. In Lombardia e in alcune zone limitrofe vengono dichiarate delle misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle che sono già in vigore. E quando poi sul web trapela la prima neologismo, la prima trapelata di una lunga serie che vedremo nel corso dell'anno, insomma, trapela una bozza di questo DPCM, avviene quella che i giornali definiranno come la fuga generale da Milano studenti, lavoratori che non sono originari di Milano, che cercano di prendere il treno, la macchina, di uscire nel più breve tempo possibile da quella zona che da lì a poco verrà dichiarata in quarantena. Così vengono imposti dai governatori di altre regioni controlli le quarantene per tutti coloro che stanno arrivando da Milano e dal nord. Io non so niente di tutto questo e Siamo ancora alla mattina dell'8 marzo e sono al parco della Besozza a provare i percorsi. Ho il cellulare in tasca il cellulare comincia a squillare immediatamente. Sono prima delle 9 del mattino. Io guardo, vedo che è un numero del lavoro. Mi dico, beh, ascolta, questi del lavoro possono aspettare perché sono anni che non faccio più il salvatore dei batch notturni, quindi adesso faccio un'attività commerciale che è che mi chiama alle 9 del mattino della domenica. Chi è che può aver bisogno di me a quell'ora? Solo che Mentre io provo i percorsi, una lanterna dopo l'altra, una tratta dopo l'altra, sposto magari un paio di lanterne, il cellulare non smette mai di squillare. E poi cominciano a comparire sul display il numero di persone che non sono miei colleghi, sono di alcuni grossi clienti che avrei dovuto incontrare proprio quella settimana in ufficio. Io mi trovo in quel momento nella parte nord del parco della Besozza, quella con delle collinette che separano il parco dalla superstrada, questo dettaglio mi aiuterà in futuro a rispondere alla domanda classica per gli statunitensi. Dov'eri tu quando hanno ammazzato Kennedy? Dov'eri tu quando hanno annunciato la morte di Marco Pantani? Io stavo guidando su Viale Miner una sera e per poco non sono finito fuori strada contro il palazzo. E Insomma, a quel punto rispondo al telefono e capisco che quello che sta succedendo è davvero grosso, che forse non dovrei nemmeno stare lì al parco. Ci sono già le avvisaglie, le prime notizie della gente che si sta affiondando ai supermercati che vengono letteralmente presi d'assalto. Cassandra Crossing, eh, sì, forse, forse sta arrivando anche quello. Torno a casa, ed è percepibile il fatto che alle battute sui pipistrelli cinesi si stanno sostituendo degli avvenimenti che sono molto più preoccupanti. Inizia, inizia il lockdown. Io inizio a lavorare in smart working, esteso tutte le giornate della settimana lavorativa. Io la sera potrei dedicarmi anche ad affinare la mia tenuta atletica, potrei fare qualche uscita in più rispetto alle due volte alla settimana che mi ero prefissato. Però accade un'altra cosa. Accade che ben presto i runner diventano i nuovi untori della peste manzoniana. Una sera mi capita di uscire c'è un condomino che dalla finestra mi urla di tutto. Un'altra sera io sto portando la, ma- la spesa a mia madre, che sta a due chilometri e mezzo di distanza da casa mia, eh, la porto a piedi, eh, costeggio il parco agricolo sud, quindi strade non molto trafficate, sento delle urla da una finestra e poi vedo volare qualche cosa, è una bottiglia di vetro che si schianta a pochi metri da me l'approccio delle persone comincia a cambiare. Le gare di orienteering poi saltano in serie come tappi di bottiglia all'ultimo dell'anno e l'orienteering 2020 diventa virtuale con tutti i virtual O, i lab ORI, il lockdown orienteering e gli allenamenti due volte alla settimana dell'orienteering Tarzo via Zoom. Insomma, vengono cambiate anche le date delle gare nazionali di maggio di giugno oppure di quelle internazionali per le quali mi avevano chiesto di fare lo speaker e poi io stesso divento speaker, come già raccontato, nelle gare virtuali dei ragazzi della Nazionale juniores. Nasce questo podcast, Story di Orienteering. Noi dobbiamo aspettare tra mille regole e restrizioni imposti dai protocolli anti-Covid che arrivi luglio alla fine per avere delle gare regionali. Con una partecipazione significativa, non vorrei sbagliare, ma credo che sia stata la Polisportiva Masi nella zona di San Benedetto Val di Sambro ad organizzare una gara regionale con almeno un paio di centinaia di persone, forse anche di più. Poi a metà agosto il PWT organizza la Tre Giorni di Auronzo di Cadore al Lago di Misurina. E poi a settembre ricominciamo con le gare nazionali. Le prime gare nazionali sono quelle che si disputano in primiero. La gara di campionato nazionale sprint che si disputa a San Martino di Castrozza e il campionato italiano long che si disputa a Passo Valle. Sero gare che originariamente avrebbero dovuto essere a Sestriere in Piemonte, ma a causa del Covid sia le società organizzatrici temo che le amministrazioni locali temo molto di più non sono probabilmente in grado di reggere all'urto del coronavirus e mantenere le organizzazioni previste. A San Martino di Castrozza assistiamo a delle gare, secondo me, bellissime. Riccardo Aschelet vince da par suo la gara sprint, Viola Zagonella si conferma campionessa italiana in campo femminile, elite, quello che mi restano in mente sono le volate dei ragazzi e delle ragazze della Junior e della Young, Giulia Vedana, del Fonsaso, Rachele Gaio, del Premiero, eh, Giulia Di Sette, dell'Orientire in Club Appennino, eh, Caterina Dall'Era, della Polisportiva Punto Nord, e poi in campo maschile, Sebastiano Lambertini, della Polisportiva Masi, Leonardo Grisenti, dell'Orientire in Pinè, Ilian Angeli, della Folgore, ed è veramente una Folgore al traguardo, e Francesco Mariani, dell'Orsa Maggiore Roma. Il giorno dopo si va a Valles, Passo Valles è un terreno che ho definito, non del tutto consapevole di quello che sto dicendo, lunare, ci sono pochissimi alberi, ci sono molte rocce, un terreno molto aperto. Io ricordo la partenza con questa salita pazzesca per arrivare, verso la prima lanterna che era già posizionata nella zona alta della, dell'impianto a fune che porta dalla statale fino in cima alle piste da sci. C'è una nuova vittoria per Riccardo Scaletti in campo femminile, Verena Troi si conferma appunto tra le donne la leader sulla lunga distanza e ancora una volta io mi posso godere delle Altre vittorie, altri titoli italiani per i ragazzi delle squadre juniores. Ancora Sebastiano Lambertini, ancora Ilian Angeli, ancora Francesco Mariani, mentre è Davide De Bona ad impedire la doppietta nella categoria Under 16. Nelle categorie femminili c'è Elena Simeon, fanno doppietta sia Rachele Gaio che Giulia Di 7 e poi c'è la vittoria di Nicole Canova in Under 20. Da lì in poi sembra che la stagione possa proseguire quasi in modo regolare. Passano soltanto tre settimane e siamo di nuovo in Trentino con la Coppa Italia che si disputa a Pergine-Valsugana. A Pergine-Valsugana vince, eh, dico, finalmente con una grande volata finale, vince Samuele Tait. Tra le donne vince Cristina Kirchleckner e un grosso passo in avanti verso la conquista della Coppa Italia e poi ci sono ancora una volta le ragazze e i ragazzi Elena Simon vince a Pergine i Rispecorari Giulia Di Sette continua una striscia di vittorie ormai la terza in fila nella categoria Under 18 in Under 20 a Pergine gareggia Anna Pradella e io le chiedo ma caspita a Passovalle si è ripassati nell'Italia ha fatto anche una bellissima gara Anna Pradella ha in serbo per noi qualcosa di molto importante, vince in donne 20. Nelle categorie maschili Sebastiano Lambertini vince in under 14, dove ho già sentito questo nome, ah sì, le due medaglie d'oro nella sprint della long, Mattia Corona, il biondissimo Mattia vince in under 16 e poi i due Bettega, Tiziano Bettega si riscopre grandissimo in under 18 e Damiano Bettega vince nella categoria under 20. Andiamo via da Pergine-Valsugana abbastanza asciutti, dopo che qualcuno, soprattutto il sottoscritto proprio a metà giornata, aveva gareggiato sotto un'autentica bomba d'acqua. E poi ci sono le gare dell'altopiano della Vigolana, anche la rossa, così come l'Orientino in Pergine, così come l'US Primiero, così come il GS Pavione, si servono di carte ben collaudate per mettere in scena in pochi giorni una gara nazionale. Questo è il campionato italiano middle e i titoli italiani vanno, Beh, indovinate un po' chi, vince Riccardo Scaletta, lo si sa benissimo, vince Christine Eichel vince Sebastiano Lambertini, anche lui come Riccardo fa 3 su 3, vince Ilian Angeli, non è una sorpresa, anche per lui 3 su 3, mentre Mattia Scopella in under 20 Goran Poloiaz in under 16 vincono la loro prima unica medaglia d'oro individuale nella stagione 2020. Tra le ragazze beh, continua la serie di Giulia di 7, anche lei fa 3 su 3, anzi 4 su 4, contando anche la gara di Coppa Italia, vince Serena Raus in under 20, vince Sonia Rampado in under 14 e sarà un articolo sul sito della FISO a far vedere a tutti la Tripletta di medaglie conquistate da Ernesto Rampado, il nonno, da Federica Aragona, la mamma, e da Sonia Rampado, figlia di Federica, e nipote di Ernesto, tutti e tre salgono sul podio nella gara di Coppa Italia orientista, quindi Sonia Rampado, orientista e vincitrice di medaglie di terza generazione. L'ultima medaglia nella categoria giovanile è quella di Nastia Ferluga, che vince per il Gaia Padriciano e porta la medaglia nella zona più a Est d'Italia dopodiché purtroppo si ricomincia a sentire parlare di virus, si capisce che si sta arrivando al weekend di finale di Coppa Italia a Doganaccia ma qualcosa sta di nuovo cambiando eh, lo si capisce perché c'è ancora tempo per un weekend di gara, ma praticamente per una soltanto la finale di Coppa Italia sprint viene disputata, torniamo a gareggiare nelle sprint boschive e eh, mentre tra gli uomini Giacomo Zagonell fa vedere che sta tornando veramente ai livelli, ai livelli che gli competono e sale sul gradino più alto del podio insieme alla sorella gemella, la campionessa italiana Viola Zagonell. Nelle categorie giovanili ci sono Giulia Vedana, ancora una volta, Rachele Gaio, ancora una volta, Giulia Di Sette, ancora una volta, e Anna Pradel, che gareggia questa volta nella categoria Under 20. È una gara sprint e in campo maschile c'è Diego Scaletta del GS Pavione che riesce a scalzare Sebastiano Lambertini dalla prima posizione. Un'altra vittoria per Mattia Corone, un'altra vittoria per Mattia Scopel e poi è Marco Orler in under 18 che si aggiudica la prima vittoria in una gara nazionale nella stagione sportiva 2020. E poi c'è l'ultima gara, quella di Doganaccia, quella che assegna le, gli ultimi punti per la classifica finale di Coppa Italia è una gara che vale doppio Vale doppio, quindi questo comporta dei cambi molto repentini in testa alle classifiche di Coppa Italia tra le donne vince Verena Troi ma non le basta per vincere la classifica finale di Coppa Italia finisce a pari punti con Christine Kierkleckner e per stabilire Chi si aggiudicherà la Coppa Italia femminile in Elite, ovvero Christine Kierkleckner, si dovrà arrivare al quarto risultato utile, al miglior quarto risultato utile tra le due atlete. In campo maschile vince Michele Caraglio. Mick Caraglio è sempre una sicurezza. Passano gli anni ma lui è come il vino buono. Invecchiando non smette mai di migliorare e si aggiudica una bellissima gara sul territorio di doganaccia con la parte alta nei prati aperti grezzi di alta montagna poi con la pineta il passaggio anche in paese a doganaccia il finale in una zona di bosco un po' più ostica con un finale in salita che metterà veramente a dura prova le coronarie di tanti atleti io l'ho provato e lo posso dire ultima gara dell'anno ultima vittoria per giulia di 7 in club appennino vince ancora Serena Raus, orientieri Impergine, pergine, vince Rachele Gaio, vince Elena Simeon. Tra gli uomini vince ancora Riccardo Scalette, vince Mattia Corona, vince Damiano Bettega in Under 20, l'ultima citazione è per un atleta del Fonzaso che proprio all'ultima gara dell'anno riesce a vedere il suo nome nella prima posizione in classifica ed è Davide Alban in Under 18. È stato un anno decisamente particolare, non c'è molto da dire riguardo alle staffette, non ne abbiamo fatte, non abbiamo i campionati italiani a staffetta, non abbiamo i campionati italiani a staffetta della sprint relay, abbiamo visto il miglior rientire impossibile per quelle che erano le potenzialità sia delle società organizzatrici che degli atleti e degli atlete che si sono cimentati in gara. Io ricorderò sempre quest'anno per alcuni episodi che si sono verificati, uno dei quali particolarmente buffo. Nella prima gara di San Martino di Castrozza ovviamente siamo stati tutti quanti alle prese con il protocollo anti-covid redatto dalla Commissione della Federazione Italiana Sport Orientamento. Nel protocollo era specificato molto chiaramente che gli atleti avrebbero dovuto tenere la mascherina fino all'ultimo momento utile, prima della partenza, e indossarla immediatamente dopo l'arrivo. Ma c'è stata un'atleta, una in particolare, una sola direi anzi, che ha fatto l'interpretazione del protocollo in un modo leggermente diverso. Quest'atleta è Carla Zotta, del Pandaval Sugana, ed è la campionessa italiana Master Sprint di San Martino di Castrozza. Quando Carla Zotta è arrivata sul traguardo, o meglio, è arrivata a pochi metri dal traguardo e stava proprio per punzionare l'ultimo punto, il finish, si deve essere ricordata del protocollo e l'ha interpretato a modo suo. Si è fermata sul rettilineo del campionato italiano sprint, un campionato italiano che stava vincendo e che avrebbe comunque vinto. Ha estratto di tasca la mascherina, ha indossato la mascherina ed ha ricominciato a correre fino a punzionare il finish e ha vinto ugualmente il campionato italiano sprint. Questo per me è l'immagine, purtroppo, non per Carla Zotta, ma per il senso di quella mascherina. Questa è l'immagine che io porto a casa dalla stagione orientistica 2020. Io spero che nella stagione orientistica 2021 non avremo più a che fare con tutto questo, anche se le avvisaglie, devo dirlo, alla, alla voce del dell'io narrante, che è quella del 20 di dicembre, Insomma, le avvisaglie non sono poi così belle, ma vedremo vedremo giorno per giorno, settimana per settimana, quello che si potrà fare in grande sicurezza. Aspettiamo tutti quanti questo vaccino, le notizie che arrivano dalla Gran Bretagna di una nuova forma di virus. Speriamo che possano essere smentite o quantomeno essere tenute sotto controllo. Ma quell'immagine di Carla Zotta che prima di terminare la gara mette la mascherina è purtroppo per me l'immagine del orientire in 2020 lo dico perché vorrei lanciare quasi una sfida a Carla Zotta quando tutto questo finirà per favore Carla fai una cosa, falla per me alla prima gara nella quale non avremo più questo tipo di restrizioni nella prima gara nella quale tutto questo farà, sarà finito presentati per favore in partenza con la mascherina o fatti vedere con la mascherina dallo speaker, da me e fammi questo gesto Togliti la mascherina e buttala per terra, perché in quel momento io cambierò immagine. Per me l'Orientieri a quel punto sarà rappresentato da un'immagine diversa e vorrà dire che tutto questo periodo buio che stiamo attraversando sarà veramente finito. Di nuovo, buon Natale, buone feste, buon anno, buona Epifania, buona ripresa a tutti. State in salute, mi raccomando, state in salute tutti quanti.